0: Bienvenido, bienvenido se, seas tú. Hermano, ¿qué está Bien... haciendo? ¿Ah? ¿Qué está, ¿Por qué está cantando? Quiero dar la bienvenida.
1: ¿La bienvenida de qué? Ah, del podcast. Pero hermano, que es una bienvenida de, de cuna, de infante? Yo te voy a enseñar cómo se hace una bienvenida por un podcast. A ver. ¡Hola, hola amigo. ¿Cómo están? ¡Bienvenidos todos!
0: <risa> Oye, eso parece de... canción de... O sea, no canción, sino que bienvenida de... De karaoke
1: De karaoke, suerte de la bienvenida del último pasajero <risa> oh, Me le cayó el carnet así ah, Pero parece. ¿cómo empezamos esta cosa entonces?
0: No sé, mejor vayamos una cortina primero Y después de, y mientras vemos cómo
1: hacemos. Ok, vamos con la cortina entonces
0: Muy bien Mira, no dimos la bienvenida No nos presentamos
1: No hemos nada hermano Solo son la cortina un año planificando esto, un año para este espectacular comienzo de podcast. Bueno, pero podemos empezar de nuevo. Ya, ok, empecemos por lo más básico. Presentémonos. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Víctor Díaz. ¿Más conocido como? El Chiqui. Muy bien.
0: No como el Zafra. Ah, el
1: no, no, gracias por la aclaración. Si se parecen, por lo rubio y ojos azules.
0: Sí, puede ser, por cualquier parecido es.
1: Coincidencia. coincidencia. <risas> ok. ¿Y tú? Me llamo Roberto Corrales. ¿Más conocido como? Roberto Corrales. Ah, muy bien. En los suburbios me conocen como el tío Boleto o el tío Molesto. Oh,
0: saludos para Talca.
1: Saludos para Talca, saludos para Talca.
0: <risa> bueno, queremos contar que nosotros ya nos conocemos hace bastante
1: tiempo. ¿Hace cuánto? ¿16? Sí, sí. más o menos 16 años. Voy harto. Años, estamos hablando de años. No, y pensar que éramos jóvenes. Pobres. Y delgados. Yo creo que lo único que queda, pobres. Pero con la bendición de Dios nunca nos ha faltado nada, eso es cierto. Así es.
0: Y queremos comentar cómo
1: surge esto. Sí, yo creo que es súper bueno que nuestros amigos sepan que este era un proyecto que nosotros teníamos hace mucho tiempo, más de un año diría yo, pero por X motivo no habíamos podido llevarlo a cabo, pero ahora se dieron las circunstancias y estamos aquí dispuestos a pasar un buen rato conversando, riéndonos, recordando algunas cosas y, y explicando algo. Y explicando también y dando información, ¿cierto? Así es. Por eso, Bienvenido Sábado. Así se va a llamar este podcast, Bienvenido Sábado. Así es. No es un sermón. No es una predicación. No es un estudio bíblico. ¿Qué es lo que es? Esto es simplemente una conversación entre dos amigos que se conocen hace muchos años. Así que te invitamos a ser parte de Bienvenido Sábado. Bienvenido Sábado. Sábado. Ay, no salió tan bonito ¿sabes qué chiqui? considero que una de las cosas más importantes como seres humanos es estar informados y viene una sección que está a cargo tuyo por supuesto que es la sección de noticias
0: así es porque el que no está informado no tiene derecho a opinión interesante lo copié de una radio Se puede
1: sí, 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 no creo que no escuche nadie aparte de nuestros familiares y amigos
0: ah, muy bien entonces vamos a las noticias que son internacionales
1: Ok, eso me gusta, nivel internacional Así es ¿La cortina? Ah, la cortina, el tiro la coloco Ya, yeah, vamos Tirirín, 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 tin, tin De
0: verdad es la cortina
1: Sí, creo que pudimos conseguir los derechos de autor de la otra cortina
0: Ya, <risa> yeah. vamos a las noticia entonces Vamos, vamos Bueno, después de esta presentación y de esta fabulosa cortina Comentamos lo siguiente el 21 de marzo se realizaría el Global U Day.
1: Pero, oye, permíteme, ¿qué inglés? ¿Puedes repetirlo?
0: El Global U Day.
1: Para los que no sabemos inglés, ¿qué es lo que significa? El eso?
0: Día del Joven Adventista.
1: El Día, Día Mundial. Mundial del Joven Adventista.
0: Así es. Y producto del coronavirus, ¿cierto? El COVID-19 eh, se suspendió, lamentablemente.
1: Claro, medida de precaución también y protocolos también de seguridad que me imagino que. En muchos países se están aplicando.
0: Correcto. Las eh, juntas masivas de personas, eso se está limitando producto de este, de este virus que está eh, casi todos los países de Europa.
1: Pregunta, ¿se suspende o se posterga?
0: Bueno, la idea es postergarlo hasta nuevo aviso, ¿no? que podría ser a corto o largo plazo, dependiendo cómo vaya avanzando este, este COVID-19.
1: ¿Y tiene la información sobre qué iba este año enfocado?
0: Eh, sí, este año se enfocaba, se centraba eh, mucho en lo que era amparar a los desamparados, refugiados
1: y extranjeros. Ah, en el área social.
0: Correcto, trabajar mucho en esa, en esa parte
1: bueno, igual es fome por un lado porque recuerdo el año pasado que generalmente el Día Mundial del Joven Adventista se celebraban con distintas intervenciones en medio de la ciudad, acá en el Paseo Prat en Antofagasta, en el centro eh, música en vivo, y era bien bien interesante pero bueno sí. Sí, pues,
0: el... todos se motivan para ir y trabajar, pero lamentablemente por ahora, queda postergado
1: Esperemos que pronto podamos realizar esa actividad que yo creo que es importante para mostrar a la gente, a la comunidad, que el joven adventista también es, tiene un aspecto social.
0: Claro, y está preocupado de los demás.
1: Genial. ¿Tenemos alguna otra noticia, Chiqui? Eh, sí, tenemos otra más. Que
0: Ahora nos vamos a las Islas Galápagos.
1: Ok, yo creo que toda la gente a la cual le estamos llegando ha ido a Islas Galápagos, así que debe estar muy interesado con esta noticia.
0: Más de uno debe haber ido. A mí me gustaría ir también. Pero no ha sido. No, no ha sido.
1: Ok, cuéntanos, ¿qué pasa ahí?
0: Bueno, allí se realizó una inauguración de un centro de investigación de los orígenes. Ya. Y también esto es parte de un proyecto de la Red Educacional adventista que eh, apela a la sustentabilidad. ¿Qué te parece?
1: Me parece interesante. A ver, es un centro de investigación que por lo que tú me comentaste... Eh, entiendo que se va a abocar En la investigación de los orígenes Creacionistas Del universo
0: Por supuesto que sí
1: Ay, me, me parece muy interesante y me parece muy bueno también ¿Hay algo más que nos pueda informar?
0: Eh, hasta el momento serían Esas dos noticias cierto Que son eh, Actuales Y que nos van a ayudar a recordar que También se podía implementar En este lugar, ¿por qué no?
1: Claro, ¿por qué no? Adelante, estudios. Acuérdate, eso es lo que tenía que decir. Ah, de
0: eh, adelante, Roberto.
1: Muchas gracias, sí. aquí estamos. Gracias, Víctor.
0: Esas fueron las noticias internacionales de la iglesia.
1: ¡Tirirín! 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 Ya, pues, hermanos, si hemos ah. practicado la cortina hace cuánto rato.
0: Es que me fui como para arriba, ¿no? Los agudos.
1: Eh, claro, claro. Te fuiste a un do sostenido.
0: Ah, muy bien. Bueno, sigamos entonces con lo nuestro. Y eh, me gustaría que tú pudieses hablar de algo también que es muy importante para nosotros Tanto los adultos, los jóvenes y los niños también como lo es Conociendo nuestra música
1: Ya, gracias Víctor Oye, oh, me salió como gracias Víctor Gracias por el pase Muy bien, dale Mira, eh, lo genial de esta sección es que todos los capítulos vamos a ir hablando sobre Algún grupo, conjunto, solista, cuarteto Conversando un poco y conociéndolo un poco más Porque yo creo que es súper importante que nosotros podamos Escuchar música cristiana Y conocer también nuestra música cristiana A veces eh, dedicamos tiempo a escuchar otro tipo de música Pero básicamente es porque no sabemos que existe una amplia gama En muchos estilos y de muchas formas De personas que alaban al Señor Y en una de esas formas quizás a nosotros nos gusta
0: Y las letras también son muy importantes
1: la letra y la música, por supuesto, claro que sí. Yo hoy día traigo un grupo que a mí en la universidad me gustaba demasiado.
0: Eh, ¿Catedral?
1: No era muy fanático de Catedral. Los Heraldos mm, me gustan, pero no. Eh, ¿Asaf? Asaf, sí, obvio. Un clásico, pero no. ¿Join? Joy, no era muy fanático del estilo de Joy. Catinas. De Catinas, eh, no. Canto nuevo
0: Canto nuevo
1: Colo de cámara del Urach ¿Podría ser? No, mira, hoy día vamos a conocer un poquito Sobre un cuarteto mixto Muy bueno que se llama O fortaleza. se llamaba fortaleza, Se llama Fate First ¿Cómo? ¿Perdón? Fate First
0: Me encanta ese Open English
1: <risa> O Primera Fe en español
0: Ah, muy bien Cuéntanos entonces
1: Oye, ¿tú sabes que este cuarteto, y si no sabes, lo vas a aprender ahora, que este cuarteto es mixto? ¿Qué quiere decir? Que hay dos damas y dos varones, ¿ya? Es un cuarteto norteamericano que formalmente comienza en el año 1994. Y la gracia que tiene es que ellos se conocían desde muy pequeños, cantaban, cada uno tenía su estilo, su forma, su carrera, por decirlo así. Ya, y fue hasta la universidad, en el Pacific Union College. Ah, mira tú. Institución adventista, por supuesto, yeah. eh, en Estados Unidos, donde ellos decidieron formar ya un grupo y dedicarse a alabar el nombre del Señor formalmente. Y ahí es donde nace Faith First. Ah, qué buena. Tú sabes que la gracia de ellos es que comenzaron de una manera bien poco común. Ellos comenzaron eh, dirigiendo los momentos de alabanza o programas de adoración que se hacían los sábados de tarde. Y de ahí se hicieron conocidos. Ellos participaron en muchos conciertos que hacía la Family Reunion, que era ¿Sí? como un grupo de eh, cantantes de adventistas eh, que se juntaban y hacían conciertos y grababan DVDs y todo muy bonito. Y ahí ellos se hicieron bastante populares por sus performances, por sus alabanzas en vivo. Y lo genial, a mi juicio, muy personal, ¿Ya? que cantaban en vivo.
0: ¿Sin base?
1: Mira, hay canciones en las que cantarán con base, pero la mayoría de las veces que yo lo escuchaba cantaban en vivo.
0: Oh, y suena muy bien, ¿eh?
1: No, y suena muy bien. ¿Sabes sus nombres? Andrea, Cheney, Mark y Scott. ¿Y sabes cuál es la gracia de ellos también? Que ellos cuatro cantaron y cantan algunos en el grupo ultra conocido Heritage Singer.
0: Oh, buena. Muy sí, buena.
1: No, no, son cantantes muy reconocidos. Y tienen solamente tres producciones. Ya. La primera se llama Faith First. Ya, fue la primera producción. Después Not By Sick o algo así. Y la tercera se llama To You. To you. To you. Y bueno, cada uno de ellos, cada uno de los CDs es totalmente distinto, tiene características totalmente distintas. Y como acá estamos en un podcast eh, y estamos hablando de la música...
0: Podríamos escuchar un poquito, ¿no?
1: Por supuesto que sí. Tengo una canción, se llama Sakers of Your Heart.
0: Ajá, perfecto. Entonces vamos a escuchar a... Faith Fierce. Con la canción...
1: Sakers of Your Heart. Vamos... ¿Sabes qué, Chiqui? Esta es una de mis alabanzas preferidas Me gusta mucho, es del primer CD Me gusta mucho la letra, me gusta mucho la armonía eh, Estuvo a punto de pararme el llamado
0: Oye, unas voces maravillosas
1: ¿Me vas a acordar un cuarteto que escuché hace años? Filadelfia
0: Oh, cuarteto de Filadelfia de Copiapó
1: Oye, contemos a nuestros amigos que El Chiqui es cuartetero Cantaba en ese cuarteto, ¿qué voz?
0: Sí, cantaba la voz de bajo
1: ¿Bajo? A mí no me sale mucho Un más Si es sí, que fuera cuartetero Ah, sí.
0: Pero tú cantas más canciones solistas
1: Sí, yo canto canciones solistas Tan solistas que canto solo en mi casa
0: ah.
1: Oye, tú sabes que recomendar algo Siempre es bueno porque uno recomienda desde el corazón sí. Desde aquello que experimentó Desde aquello que escuchó, vio Que le gustó y quiere que otras personas lo disfruten Por eso esta sección se llama
0: Recomendaciones
1: donde vamos a hablar de películas, actividades, libros Un montón de cosas que queremos compartir con cada uno de nuestros amigos
0: Así es, y yo tengo una recomendación
1: ¿Cuál es su recomendación?
0: ¿Un libro? ¿Un, un libro ¿Un libro? ¿Cómo sí. se llama? Mensaje para los jóvenes
1: Un libro muy actual, por lo demás Sí, yo lo vi hace poquito Víctor
0: Ya, no, hace no tan poquito Chiqui Ya, hace bastante años
1: atrás Muy bien ¿Y tú? par de meses nomás, uno dos meses atrás no claro. leí bueno, avancemos, favor, no, no, avancemos, no, avancemos, avancemos no me quiero ¿no me meter escuchando en este problema
0: amigos, digamos la verdad ¿no? ¿Ya?
1: es un par de años atrás, nada más que eso
0: muy bien el libro Mensaje para los Jóvenes tiene eh, aproximadamente 15 secciones ya, dentro de las 15 secciones eh, tienen eh, capítulos que son muy interesantes y muy importantes para la juventud
1: de ahí que viene el título Mensaje para los Jóvenes pienso yo,
0: correcto Sí. El, el autor de este libro fue Elena Germán de Juárez. Ya. Sí. Y tenemos mensajes muy interesantes.
1: Y tenemos, como... tenemos.
0: <ríe> no, no, dije. No, dale, dale. Eh, eh, tiene mensajes muy importantes. Para los
1: jóvenes, pues hermano, así se llama el libro. Mensaje para los jóvenes. ¿Puedo seguir? Perdón. Está continúa, continúa, continúa.
0: Muchas gracias. <ríe> muy bien, entonces, como decía, mensajes muy inspiradores. ¿Ya? Eh. Relacionados con la mayordomía, con la vida y la devoción de los jóvenes, eh, también con la salud, que es muy importante. Y eh, otros aspectos muy importantes como el conflicto con el pecado, por ejemplo. ¿Ya? La juventud tiene que pasar por muchas pruebas, así como pasamos nosotros. Pero acá se dan recomendaciones para que los jóvenes puedan tener fe, puedan vivenciar la experiencia de andar con Jesús.
1: Hablando en serio, yo lo leí hace un par de años Totalmente recomendable
0: Así es, y también tiene Aspectos en relación al noviazgo El matrimonio y las relaciones sociales
1: Matrimonio
0: Así es, que son muy importantes Yo creo que siempre ha sido importante ¿eh? Siempre ha sido importante Y estamos en el año 2020 y Creo que este libro calza Pero sumamente bien En la época en la cual estamos viviendo
1: Claro, tomando en cuenta que se escribió hace muchos años, pero no pierde el, pierde valor. el valor.
0: Claro, no pierde el valor de eh, lo central, que es el propósito que Cristo tiene para la juventud.
1: ¿Recomendable? 100%. Ahí está entonces la recomendación de nuestro amigo Chiqui, mensaje para los jóvenes de Elena G. de White.
0: Así es, así que no dejes de
1: leer. ¿Sabes qué? Yo te quiero recomendar una película. Ya,
0: a ver, me gustan las películas.
1: Esta es una película que vi hace mucho tiempo y realmente me cambió. Bueno, leí primero el libro, para serte sincero, y me gustó mucho el libro. Creo que lo leí en dos días. Estoy hablando del libro Manos Consagradas.
0: Oh, muy bonito!
1: Pero voy a recomendar la película con el actor Cuba Goodney Jr. Ah, muy bien. Que obviamente es, está basada en el libro, en la historia de Ben Carson. Así es. La película es muy buena. Eh, también hay que tomar en cuenta que la película en una hora veinte resume todo el libro. Por ende, hay muchos aspectos que no se profundizaron porque es una película. O sea, trat si tratara de abarcar todo el libro, quizás se extendería mucho. Pero Por eso es
0: importante es... leer el libro.
1: Claro, aunque yo recomendaría, ¿sabes qué? Ven la película primero.
0: De la película después. Y después
1: leer el libro. Porque el libro te va a eh, explicar muchas más partes que la película. Eh, a mí me gustó la película, está bien hecha y realza los momentos que creo yo más importantes en la vida de Ben Carson.
0: Tu harto de momentos de crisis, ¿ah? Mm -hmm. ¿no?
1: Tuvo tus momentos de crisis, racismo, control de carácter, control de frustración, control de
0: la ira también. Control
1: sí. de la ira, a eso me refería, control de carácter, eh, cómo aprovechar las oportunidades que se te presentan, cómo trabajar también para obtener esas oportunidades que a veces uno cree que te caen del cielo. Eh, no me refiero del cielo de parte de Dios, sino que crees que las oportunidades se te regalan y no es no. así uno crea las oportunidades con trabajo duro es una muy buena película además que el actor ganador de un Oscar Cuba Goodney Jr. creo que lo representa bastante bien Excelente. así que la película se llama Gifts Hands o Manos Consagradas totalmente recomendable
0: invitamos entonces a todos los que nos están escuchando
1: a descargarla ilegal no, no, perdón a verla online la verdad que no sé si está en Netflix pero búsquenla y veanla. exactamente esto fue
0: Recomendaciones
1: paso a paso llanto ya no veré pues no habrá más cesar, reinará la paz yo camino a mi hogar celestial celestial Paso a paso, ya no veré, pues no habrá más
0: tristeza, reinará la paz, si yo camino a mi hogar celestial, celestial. Llanto ya no veré, no habrá más tristeza, reinará la paz. Yo camino a mi hogar, si sí, yo camino a mi hogar, y yo camino a mi hogar celestial.
1: ¿Sabes qué, Víctor? Quiero agradecer a los amigos del grupo Yasai, porque ellos gentilmente nos autorizaron a poder musicalizar este podcast con sus alabanzas. Y nada, o sea, genial, muchas gracias chicos, que el Señor les siga bendiciendo en su ministerio y a nuestros amigos que vayan a Spotify y busquen al grupo Yasai. Para aquellos frescolines que no estudiaron su lección los siete días.
0: Para aquellos quienes se le quedó el folleto en la iglesia.
1: Para aquellos que están apuradito estudiando y mañana informarán 7. Para aquellos
0: que no tienen su folleto.
1: Tenemos esta sección de ayuda que se llama La, la Lección en, en un, un minuto". minuto. Chiqui, ¿qué lección vas a resumir tú? Juveniles. Yo resumiré adultos.
0: Muy bien, entonces comenzamos en 3, 2, 1.
1: Ya. Es la lección número 12. Se titula Del Norte y el Sur a la Tierra Hermosa. Está basado en el capítulo 11 de Daniel. Ya, muy bien. Y tú sabes que el capítulo 11 de Daniel guarda estrecha relación con los capítulos 2, 7, 8 y 9 de Daniel. Porque se extiende desde los mismos días del profeta Daniel hasta el tiempo del fin. O sea, es una profecía súper larga que va desde Babilonia hasta el tiempo del fin en el cual tú y yo estamos viviendo. Muy bien. Otra característica importante que se menciona en la lección es que aparece una sucesión de potencias que oprimen al pueblo de Dios. El, el rey del norte, ¿Ya? Roma, etc. Sí. Y tiene ciertos paralelismos. Por ejemplo, en el capítulo 2, ¿te acuerdas que la piedra destruye a la estatua? En el capítulo 7, el hijo del hombre recibe el reino. En el capítulo 8 y 9, hay una purificación del santuario mediante las obras del Mesías. Y en el capítulo 11, hay un triunfo por sobre el rey del norte, y el rey del norte es totalmente eliminado. ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo?
0: Un minuto diez segundos.
1: Me pasé. Ya, lo resumo entonces. Sí. Un versículo que a mí me gustó de las lecciones Isaías 46, 9 y 10. Y quería terminar solamente con una, con una frase que es ya, vale, las vale. purezas del mal son destruidas y se establece el reino de Dios. Final feliz para todos, ya que todos vivimos con Cristo Jesús.
0: Un minuto treinta segundos.
1: Ya, mejoraré para la próxima.
0: El primer capítulo.
1: Gracias, gracias. Todo permitido. Está aceptado. Muy bien. ¿Estás listo tú con tu resumen?
0: <risa> no, no, sí, Uy. sí. sí, sí.
1: <risa> ok, tengo cronómetro listo.
0: Sí, yo también lo tengo acá.
1: Ok, 3, 2, 1. Aquí vamos
0: con la lección número 12, obviamente, y se llama ¿Quién está contando? Ya. ¿Sí? Aquí estamos hablando ya hace unas lecciones atrás acerca de Elías, lo que vivió en el Monte Carmelo, ya, y. Eh, también su experiencia con Jezabel, ¿ya? como sabemos Jezabel eh, era cosa seria, ¿no? entonces el eh, Elías ¿cierto? estuvo con la tribu de Baal, eh, allí experimentó cierto el conocimiento del de dios real, el dios del cielo ¿ya? y la tribu de Baal eh, experimentó también esto con esta bola de fuego que cayó cierto en los altares o en el altar. Para todos los que estudiaron, es en el altar. Un solo altar. Un solo altar. Y entonces, eh, la tribu de Baal murió. Pero el pobre Elías, ¿sabes qué le pasó? No. Entró en una depresión. ¿Ya? ¿Y sabes por qué entró en una depresión? No. Porque Jezabel seguía queriendo eliminarlo. Oye, o sea,
1: Jezabel no daba tregua.
0: Jezabel ni se inmutó, ni se inmutó de lo que le pasó a esta... A esta tribu de Baal. Por lo tanto, eh, Elías se sintió solo, se sintió desamparado y llegó un minuto 21.
1: Dale, 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 dale.
0: Y muchos aún no han experimentado tal vez eh, un momento como en el del Monte Carmelo, ¿ya? pero han experimentado los sentimientos de Elías en la cueva. Otro camino que puede ser eh, útil también es poder analizar ¿cierto? que Dios siempre quiere que las personas eh, que son aliadas de su reino vivan como luces en un mundo de oscuridad
1: esa es la lección de los Jitin yes muy bien entonces esto fue la lección en
0: más de un minuto en más
1: de un minuto <risa> oye oye bueno ya lo vamos a ir perfeccionando igual es difícil resumir 6-7 un... días en un minuto así es por eso flojos estudian los siete días y así no hace tan difícil la pega
0: no, si todos nuestros amigos van a estudiar yo estoy seguro de eso confío en ellos
1: muy bien Oye chiqui, mira, quería contarte algo
0: Cuéntame, ¿qué te pasó?
1: Mira, hace muchos años atrás yo asistí a una iglesia ¿Ya? Y en esta iglesia no habían jóvenes O adolescentes ya Entonces me desafiaron A que yo pudiese llevar a mis amigos Del colegio a la iglesia Entonces Fue un trabajo súper difícil Ellos igual se resistían harto Y creo que la primera vez que los llevé a la iglesia fue a un congreso Y como que A algunos les gustó más Y asistíamos generalmente al culto divino ya. Y sabe lo que pasaba? Que el comentario de todos los sábados Después del culto divino Era, hoy que es largo Hoy que es latero Siempre hacen lo mismo Me acuerdo muy bien que un, un chico me dijo Un amigo me dijo, siempre hacen lo mismo ¿Y sabe qué? Sobre eso quería que conversáramos un poquito Como la monotonía del... Claro, ¿qué te parece a ti la liturgia? Partamos por la base que Yo creo que la liturgia es necesaria en cualquier iglesia porque te da un orden. Ahora, imagínate que te estoy contando una historia que debe haber pasado por allá, por el, por el 2001, 2002. Bueno,
0: y hoy 2020 yo creo que pasa lo mismo.
1: Es exactamente la misma liturgia, no ha cambiado mucho. Entonces, ¿qué piensas tú al respecto?
0: Bueno, yo creo que en algunas iglesias se, se han planteado a lo mejor el desafío de cambiar la liturgia y en otros casos igual es como más reacio a, a cambiar un, una rutina que ya tienen como establecida por decirlo así porque por ejemplo el, el año 2015 eh, la asociación general hizo un cambio de liturgia eh, ¿cachain? para poder amenizar eh, de otra manera el culto ya. que tuviera más adoración más alabanza para que eh, los hermanos también pudiesen estar atentos a lo que después eh, viene, ¿cierto? Que el, propiamente tal el, el sermón.
1: Ah, como para potenciar ese momento culmine que es el, la exposición de la palabra.
0: Claro, correcto. Yeah. Pero ahí yo creo que tal vez por ahí en algunos lugares eh, se ha podido hacer y en otros, como ha pasado, ¿cierto? Que se mantiene todo así como muy normal, muy rígido, no, no hay como eh, cambio que al final favorecen a, a la iglesia
1: y la lo, claro, yo creo que hay un problema súper importante yo una vez lo escuché de un hermano que me dijo es que, ¿sabes qué? Roberto, si nosotros cambiamos dejamos de ser lo que somos y yeah. eso me, me dio mucha vuelta porque hay muchos hermanos que no se atreven a hacer cambios, sobre todo en el tema de la liturgia, porque creen que eso es lo que nos define como adventistas que nos define como cristianos, el orden. O sea, que vaya, Jehová está en su santo templo, a Dios el Padre, invocación, oración y, y todo lo que después sigue de la liturgia. Eso consideran que es nuestra identidad. Yo creo que no va por ahí porque nosotros somos cristianos porque creemos en Cristo, en su palabra, en lo que él nos, nos, nos pide, en su sacrificio en la cruz y que muy pronto va a volver. No creo que nos definamos como tal o tal denominación por la liturgia.
0: Ya, no creo que vaya por ahí el tema. ¿eh?
1: Pero es, es un argumento que muchos utilizan para ser un poco más reacio al cambio.
0: Ya. Bueno, yo por lo que he visto por lo menos eh, claro, la, la liturgia en algunas oportunidades ha sido muy larga.
1: No, no, hay, hay, hay en... Hay en algunas iglesias... Tú que tienes mala oportunidad de estar en distintas iglesias... Hay algunas que son larguísimas, de verdad. O sea, la persona que predica sale como alrededor de las 12 a predicar.
0: Claro, y ahí la iglesia tiene por, por compromiso, no sé... Terminar a las 12 y media.
1: Claro, un compromiso tradicional, sí, porque a eso ahora empieza a sonar el estómago... A uno empieza a sentir hambre, empieza a desfallecer.
0: Claro, el cansancio... Mismo de, de estar desde temprano. Bueno, ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. No, no plenamente tal de la, de la liturgia. Pero volviendo de nuevo al tema. Claro, hay liturgias que han sido que han sido muy largas. ¿ya? Eh, otras muy breves. ¿sí? Para exponenciar más lo que es el, el sermón. propiamente tal. Y otras que han tratado de ir innovando. ¿Cierto? Para que todos puedan adorar al Señor, puedan eh, alabarle con cantos, con himnos posteriormente la oración y luego eh, la historia de los niños la parte
1: musical y, y al salón pero no sé si te ha pasado que en la sociedad de jóvenes no hay problema no hay una liturgia establecida bueno, sí recuerdo que hay ciertos parámetros que siempre se nos comentan que, que son necesarios que vayan, pero si uno hace un cambio nadie dice nada pero es en la mañana donde pareciera que el cambio es totalmente eh, imposible de hacer yo he ido a iglesias donde la liturgia del día sábado es totalmente distinta hay algunas que me han gustado mucho hay otras que no me han gustado tanto pero el solo hecho de que sea distinto y que sea algo sobre todo continuo porque imagínate, pasamos, arrodillamos, nos paramos, hablamos, nos sentamos, nos paramos es como un poco cortado, ¿me entiendes? Como lo que tú decías, no se generan ambientes para poder preparar nuestro corazón realmente para la alabanza. Una vez fui a una iglesia que su liturgia del culto divino duró exactamente 53 minutos. Ya. Yo creo que es mucho. Sin contar el sermón. Sin contar el sermón. Sin contar el sermón. Como larguito, ¿no? Yo creo que sí, no hay persona que aguante tanto y me llama la atención eso y ¿sabes por qué? Porque yo creo que para nosotros quizás ya es común, no sé si esté bien o mal eso, el punto es para nuestras visitas, las personas que nos acompañan, para ese niñito, para ese joven que a lo mejor no está acostumbrado a estar sentado cuatro horas en la iglesia. Entonces como que a veces nuestros programas los pensamos para nosotros. Bueno, tú y yo tenemos la experiencia del año pasado de haber hecho un programa de alabanza que salió... Salió, bastante. <ríe> salió bastante largo, fue una maratón. Pero bueno, por lo menos nosotros hicimos después el feedback y nos dimos cuenta que para la próxima vez hay que hacerlo mucho más reducido. Pero el punto es que muchas veces los programas y las liturgias están pensadas en nosotros, pero no en las visitas. No en los hermanos que nos acompañan. No en las personas que tienen quizás discapacidad. Y no pueden estar tanto tiempo sentadas. O en aquellos eh, chicos que tienen quizás Asperger. O que tienen algún déficit atencional. No sé si me doy a entender. Porque son larguísimas. Y a veces lo largo. Las secciones que hacen que se extienda mucho la liturgia. En algunos casos son totalmente... Eh, alterables, o sea, tú las puedes sacar, no son, no son indispensables en la liturgia yo creo que ahí va el hecho yo creo que hay muchas personas que han intentado hacer cambios, pero siempre se encuentran con una pared y esa pared generalmente son las tradiciones sí. son el legalismo en algunos casos y en algunos otros casos simplemente el hecho de que no quieren cambios
0: por supuesto yo creo que Allí va el, uno de los temas principales allí, que es eh, no querer innovar. ¿Cierto? Porque puede que sea una falta de respeto, pero como dices tú, se contrapone con lo que pasa en la, en la sociedad de jóvenes, por ejemplo. Allí no hay problema.
1: No, no hay problema.
0: Uno puede hacer su programa. ¿cierto? Nosotros hemos
1: hecho hartos cambios y nadie nos dice nada.
0: Y, pero sí, yo siento que tiene que hacer una, un pro, una programación que vaya, vaya ambientando verdad de buena manera el momento principal de la de la adoración que es el sermón
1: como aprovechar los tiempos claro aprovechar los tiempos sabes qué? a mí me gustó mucho la, el orden y la liturgia eh, de la semana de adoración gitín el año pasado te acuerdas que fuimos los dos sí era, ¿cuánto duraba? ¿50 minutos? ¿Una hora? Y tenía de todo. Porque nosotros dirigíamos la alabanza, después incluso había una bienvenida, habían palabras, avisos o incentivos para las personas. Después volví a ver alabanza, oración y el tema.
0: Claro, fue, fue bastante dinámico.
1: Claro, no sé Pero si no perdió el, la espiritualidad.
0: La espiritualidad ni tampoco el orden de.
1: Pero fue, fue rápido, fue distinto. Eh, a mí lo que a veces me choca es el hecho de que a veces... Eh, en las plataformas... hay tantas personas... para decir una sola cosa... por ejemplo yo he estado viendo... muchos programas... Eh, transmisiones en vivo de iglesias adventistas... en otros lugares del mundo... sobre ¿Sí? todo en Estados Unidos... ¿Ya? y el tema de una plataforma... algo así tan formal como lo hacemos nosotros... ya no se está usando... yo no lo, no lo veo mucho... veo que hay una persona que coordina... y como que todo el mundo sabe las secciones que vienen y no necesita que alguien diga bueno, ahora vienen eh, los diezmos y las ofrendas, sino que todo va unido, como tú dices, en ambientes vamos creando ambientes sería mucho mejor la alabanza en medio de las ofrendas para que así nuestro corazón también creo que sea tocado para poder dar al Señor eh, lo que nosotros sintamos que nuestro corazón darle
0: claro que sí entonces eh como reflexión final podríamos eh, decir de que es bueno poner eh, primero poner en oración esto que es importante verdad, que es poder amenizar de buena manera eh, la liturgia para que se pueda llegar a un consenso para darle también el, el momento especial a la predicación y así al otro, al otro tema.
1: Claro, preparar, eh, primero yo creo que una de las reflexiones más importantes es que nosotros podamos conversar estos temas. Porque se da por hecho a veces que la liturgia tiene que ser de esa manera y no hay espacio para la innovación. Yo creo que una reflexión, por lo menos de mi parte, es motivar. Motivar a aquellos jóvenes, a aquellos... ...jóvenes más adultos... ...hay que innoven... ...presenten proyectos a los ancianos... ...a la junta de iglesia... ...yo creo que es el único método para poder ir... ...cambiando algunas cosas... ...porque a lo mejor nunca se han hecho cambios... ...porque quizás nadie lo ha presentado... ...entonces se sigue haciendo... ...porque no le han mostrado otra forma... ...en algunos casos sí... ...se ha presentado otra forma... ...y se encuentran con la muralla de... ...la edad, la tradición... ...etcétera, que no está malo tampoco... Y hay que llegar a un consenso. Pero mi mensaje en especial es motivar a las personas. Motivar a aquellos ancianos, motivar a aquellos jóvenes, a aquellos GTIN, ¿por qué no? Que sugieran cambios. Hablen con sus ancianos, hablen con sus maestros de escuela sabática, hablen con la Junta, queremos hacer esto. Y quizás a lo mejor no va a ser un cambio de todos los sábados, pero a lo mejor les van a decir, ok, un sábado hagamos una pequeña innovación. Yo creo que va a ser. Súper bueno, súper provechoso para las visitas y también para nosotros que todos los sábados estamos viendo lo mismo. Yo quisiera terminar con, con lo siguiente, Víctor. Eh, hay una historia súper bonita en la Biblia, en el Evangelio de Juan, donde dice que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Yo creo que todas las, todos la conocemos. Sí. Y la mujer samaritana le pregunta en un momento, ¿sabes qué, Señor? ¿Dónde tenemos que adorar? ¿En Jerusalén o acá en Samaria? Porque ustedes creen que se tiene que hacer de una forma y yo creo que se tiene que hacer de otra. Y el Señor le responde algo que a mí me llama mucho la atención. En el versículo 23 del Evangelio según San Juan, capítulo 4, dice, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Yo creo que a veces la liturgia puede ser de nuestro gusto o a veces no puede ser de nuestro gusto puede ser más entretenida o puede ser un poco más tediosa pero yo creo que al final la liturgia pasa a un segundo plano cuando nosotros vamos con el espíritu de adorar al Señor en espíritu y, y en, en verdad. verdad yo creo que por ahí va la cosa a lo mejor en tu iglesia la liturgia es eterna a o, lo mejor no te gusta
0: a lo mejor es muy, muy cortita
1: claro, pero lo que importa es que tú vayas con el corazón dispuesto a ayudar.
0: Así es Roberto, esperamos que eh, esto pueda calar en los corazones
1: Calar, qué, hermano, que somos una sandía No, pero que pueda impactar Ya, yo creo que ahí está mejor Y corrijo, dije, eh, con un corazón dispuesto a ayudar, perdón, dispuesto a, a adorar Así es, pero ayudar también Ayudar a adorar Así es <risa> Muy bien Muy bien
0: Ya bueno Roberto, este ha sido el primer capítulo
1: Yo creo que es hora uh -huh. de terminar aquí
0: Sí Llegó el momento Llegó el momento, ¿qué te pareció? Eh, sí, bueno, estaba nervioso
1: No, sí, yo también estaba nervioso, pero ansioso también Sí, hace tiempo que ya
0: queríamos eh, hacer esto y hemos logrado el primer avance
1: Sí, oigan amigos, disculpen cualquier error cualquier cosa que quizás no salió de la mejor manera, pero somos dos amigos tratando de pasar un buen rato y de, ¿por qué no? hacer un programa para que empieces tu sábado de manera distinta, alegre eh, escuchándonos y sobre todo para que nos ayude a decir bienvenido, bienvenido sábado sí. nos vemos Chup.